0: Mythologie chinoise Au pays du peuple blanc, les habitants ont la peau très claire, les cheveux longs et épars. Là-bas, on y trouve un animal sacré appelé « Shenghuang. Il ressemble à un renard, mais porte deux cornes sur le dos. Celui qui arrive à le monter peut vivre jusqu'à 2000 ans. Dans la montagne du sud-ouest vit la bête du mensonge. C'est une créature plutôt mignonne, ayant une tête d'humain sur un corps de lapin. Elle est éloquente et excelle à mentir. Sa chair est délicieuse. Dès qu'on en mange, on ne dira plus rien que des mensonges. Fuchou est un cerf blanc à quatre cornes. C'est une bête au tempérament doux qui passe ses journées à flâner. Pourtant, la voir est mauvais signe. Son apparition annonce la venue d'inondations. Ces récits fantastiques sont tous tirés d'un même livre, celui qui est certainement l'un des plus renommés, mais aussi le plus controversé de la bibliographie chinoise, Shang Hai Jing. Oui, j'ai beaucoup cité ce nom dans cette émission, parce que les légendes que je vous raconte, Pangu, séparant le ciel et la terre, Nuwa qui crée l'humanité, Yi qui abat les neuf soleils ou encore Chang, e, s'envolant vers la lune, toutes sont tirées de ce livre des monts et des mers. Mais Shang Jing est beaucoup plus qu'un recueil de mythologie. Ses premiers éditeurs le considéraient comme un livre de géographie. Sous la dynastie des Han du IIIe siècle avant Jésus-Christ au IIIe siècle de notre ère, il était souvent cité comme un ouvrage technique. L'empereur Mingdi des Han occidentaux l'a offert comme ouvrage de référence à Wang Jing, chargé de la lutte contre les inondations. Alors que sous les Ming et les Qing du 14e au 19e siècle, les savants et chercheurs le rangèrent plutôt dans les fantaisies et la fiction. C'est au 20e siècle que sa valeur géographique a été réévaluée par de grands historiens comme Ko Jiegan, qui reconnaît dans certains chapitres de Shan Rai une bonne description de l'ancien cours du fleuve jaune. Sha c'est 31 000 caractères en 39 textes répartis en quatre sections que sont le livre des monts, le livre des terres au-delà des mers, le livre des vastes étendues sauvages et le livre des terres entre les mers. Chaque section suit les quatre directions comme fil conducteur pour apporter de manière précise ou concise les montagnes, rivières, faunes et flores ou peuples trouvés dans différentes parties du monde, ainsi que les coutumes, pratiques technologiques, mémoires historiques, mythes et croyances s'y si rapportant. Imaginez juste un guide du routard datant de quelques 3000 ans, mais il s'agirait de voyager dans un monde aussi réel qu'imaginaire. On a recensé au total dans le Shin Riding. 40 pays, 550 montagnes, 300 cours d'eau, une centaine de personnages historiques et plus de 400 créatures divines, monstrueuses ou fantastiques. Et tout cela existe dans un monde plutôt bien défini, selon la vision donnée dans Shang Haijing, des terres centrales entourées des quatre mers, au-delà desquelles il y a des terres éloignées. Les dimensions de ce monde sont explicitement indiquées. 14 000 km d'est en ouest, 13 000 km du nord au sud, beaucoup plus vaste que le territoire chinois actuel. Et de ces récits qui mélangent réalité et fantaisie, les chercheurs ont pu identifier nombre de lieux, ceux-ci se répartissent sur une superficie comprise entre les cours moyens et inférieurs du fleuve Jaune, la partie occidentale de l'actuelle province du Hunan dans le sud-ouest de la Chine, l'archipel Zhou dans le Zhejiang à l'est du pays et les côtes du Guangdong dans le sud. Les informations les plus précises sont concentrées dans une zone autour de l'actuelle ville de Luoyang, au centre de la Chine. On peut supposer que c'est essentiellement dans cette région que l'ouvrage a été rédigé. Et c'est l'un des plus anciens ouvrages de pétrologie au monde. Le livre répertorie quelques 300 sites et près de 80 variétés réparties en quatre catégories, métal, jade, pierre, sol. Les historiens chinois placent les auteurs de Shanghai Ting sur le même plan que Théophraste, père de la pétrologie, bien qu'on n'ait jamais connu le nom de l'auteur, ou plutôt les noms des auteurs. On sait que les premiers textes ont été composés à l'époque des royaumes combattants, du 5e au 3e siècle avant Jésus-Christ. Mais ses éditeurs principaux, Liu Xiang et son fils Liu Xin, qui ont vécu au 1er siècle avant Jésus-Christ, l'attribuèrent à Yu, le grand, un roi légendaire qui aurait vécu autour de l'an 2000 avant notre ère. Aujourd'hui, on considère Shang Rai comme une véritable encyclopédie. Ses valeurs scientifiques ne se limitent bien sûr pas à la géographie ou la mythologie. Folkloriste, théologien, historien, météorologue, médecin, biologiste, agronome... Tout y trouve son compte et tente de déchiffrer les messages réels derrière des descriptions souvent extravagantes. Des peuples ayant des ailes, aux grands oiseaux avec neuf têtes, pourquoi inventer ces êtres fantastiques et ces mythes de l'effondrement du ciel, de la grande sécheresse et du déluge racontent-ils des catastrophes qui ont réellement eu lieu Les hommes géants ont-ils vraiment existé Autant d'énigmes qui continuent à fasciner. Et si vous êtes tenté de le lire, sachez que Shang Haijing a été déjà traduit en anglais et en français. La première version en français date de 1875. La traduction signée Émile Burnouf, indologue, sanskritiste et helléniste. Après cela, vous avez aussi Chang Haijing, Antique géographie chinoise, traduit par Léon de Rosny, publié en 1891, et la traduction annotée du Shanghai Haijing par le chercheur du CNRS Rémi Mathieu. Merci d'avoir écouté Bamboo Studio. Cette série de la mythologie chinoise a été réalisée par Licorice et Fushu au micro Xiaotai. Si notre émission vous a plu, vous pouvez vous abonner à notre podcast. Je vous dis au revoir et à la prochaine fois pour un autre épisode de la mythologie chinoise.